0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。从今天开始呢，我们来聊广告，这是一个新的话题啊。广告是我在之前的节目里曾经跟大家许过诺的啊，是挖过这么一个坑，这回呢就来填这个坑。那么广告从哪儿说起呢？我们就来先说一说广告的定义。顾名思义啊，广告的意思就是广而告之。就是向指定的对象啊告知某件事情，当然也可以是某些事情。那么广告呢，又分为非经济广告和经济广告。这个很容易理解，非经济广告就是那些以不盈利为目的的这种广告，比如说政府的公告啊、政党啊、宗教啊、教育文化、市政啊、社会团体啊等等这些方面，他们搞的什么启示啊、声明啊，这些就是非经济广告。那么，经济广告就是我们通常说的商业广告，它是以盈利为目的的，它是为了推销商品或者提供服务，以付费的方式通过广告媒体向消费者或者用户传播商品或者服务的信息的这种手段。那么，这种区分呢，其实并不是完全的准确。这个一个是盈利的，一个是不盈利的。但是我们要说的是，非经济广告的背后难道就没有经济动因吗？无论是政府啊、政党啊。宗教等等等等，他们背后是不是也有利益驱使呢？我们举个最简单的例子，比如国家颁布的法律肯定是要广而告之的，让所有人都知道我们颁布新的什么什么法了。这个法律本身啊，肯定是没有什么利益问题的。但是你可以仔细的想一想，如果国家没有大大小小的法律的约束，那人民生活能有保障吗？没有保障的社会，经济发展会怎么样呢？肯定要糟糕得多。这个背后难道就没有经济因素吗？经济动因吗？那么再比如教育局发一个新制度，它是不是也得广而告之啊？比如说未来某年，中国可能会把九年的义务教育改成十二年的。那这背后的经济诉求有多大呢？且不说多出来这三年的教育投入啊，只看未来更多的高中生，甚至产生更多的大学生，这肯定将会为中国的社会提供更多的高素质人才。对中国经济的改变会产生巨大的影响，这是毫无疑问的。当然呢，也可能是负面的影响，比如高端人才的供给过剩、蓝领供给不足等等等等。那么刚才这些定义呢，实际上是来自于百度百科的。啊。那么根据《当代广告学》这本书给出的定义，就要单纯的多。对于广告的定义啊，它的定义是这么说的、啊：广告是由确定的出资人通过各种媒介进行的有关产品，这个产品呢，包括商品、服务、观点等等。通常是有偿的、有组织的、综合的、劝服性的、非人员的信息传播活动。这个定义是不是听上去就有点抽象，有点糊涂，是不是有点乱？这个也很正常。书上写东西呢，就得严谨，就得有科学性，是吧？所以呢，它的定义就要非常的完备，不能出错。这就造成了我们理解起来有困难。那么，我也来给广告做个定义啊，这个定义就简单的多。什么有组织啊、综合的呀、有偿的呀，这都不是重点，甚至呢不是必要条件。我的定义是这样的啊：广告就是广告主通过广告代理，当然也可以不通过啊，在广告媒介上发布信息，目的是让更多的媒介受众相信广告的信息内容，仅此而已。这句话是不是听上去就简单的多啊？广告主通过媒介发布信息，让媒介的受众相信广告内容，就这么简单啊。那我对广告下的这个定义呢，会贯穿我们整个的这个广告系列的内容。所以呢，大家要记住广告当中的几个重要的角色：广告主、广告代理，虽然是可有可无的；广告媒体、广告信息或者是广告内容，还有广告的目的。好，广告的定义我们就说完了。我们下面来说一说广告的这个词的出处,处。首先，它是源自于拉丁文的。这个拉丁文怎么念呢？我也不太清楚。下面我就让机器念一下啊。a d v e e r r t u 是不是听得浑然不觉，不知道吃是在说什么，对吧？这个拉丁文据说是从发音上已经失传了啊，所以这是 Google 告诉我们这么念的啊，具体是怎么念我们也不清楚。但是这个词如果是用英文发音的话，是这样的 a d v e r t i s e 如果是用英文直接翻译的话，它的意思是刊登广告。好，这个拉丁文啊，这个词叫什么我不说了啊，它的本意是注意、诱导以及传播。也有的资料说呢。他的意思就是我大喊大叫的意思。据说呢，古罗马的商人为了争夺生意，常常雇佣一些人呢，在街头闹事，呢大喊大叫，请大家呢到商品陈列处去购买他的商品。人们把这种做法称之为广告，就是刚才说的这个拉丁文这个词儿啊。所以呢，大家可以想一想，在古罗马的商人这种广告行为当中呢，谁是广告主，谁是代理，谁是媒体？好，那么到了中古英语时代，也就是一三零零年到一四七五年这个期间。广告这个词 呢， 就演变成了下面这个念法 ，advertise， 这个就是大家熟悉的广告的这个词的英文的说法了。不过在当时 ，advertise 这个词的含义是某人注意到某 事， 后来才被演变成为引起别人的注意、通知别人某件事等等等等。那么在17世纪的中后 期， 由于英国的工业革命的兴起和发展 ，advertise 这个词开始被广泛的接受和使用。广告这个词也就广泛的流行并开始使用。此时的广告这个词 ，advertise 这个词，已经不单单指一则广告，而是指一系列的广告活动，就可以表示打广告这个行为了，这个动作了。那么，首次在西方世界出现广告这个例句的，根据英国牛津词典的解释，是一七五零年一位市民的公告。这个公告的内容呢，就是这个广告主啊丢了六十基尼，基尼就是当时的一个货币啊。他要告诉所有人，如果能抓到偷他六十基尼的这个人，他有奖励。好，刚才说的这些呢是英文的西方的啊。我们再来说说汉字当中“广告”这个词。其实呢，在古汉语当中啊是没有“广告”这个词的，《康熙字典》和《词源》当中都没有“广告”这个词，所以“广告”这个词是外来词，它跟政治啊、经济啊、公司啊等等一样，是源于从日本的翻译。在日本的学者当中呢，也是这么认为的。他们认为“广告”这个词。汉字的这两个字呢，最早是出现在日本的。铃木保良在《现代广告手册》这本书当中说，大约在明治五年至明治二十年这个期间，日本开始流行“广告”这个词。明治五年到明治二十年呢，就是一八七二年到一八八七年。那么这个时期大家都知道是第二次鸦片战争之后了，中国正在搞洋务运动。那么在此之前呢，日语当中。说到广告呢，并不是用“广告”这个词，而是用的什么告文呐、啊、告白呀、啊、告案呐、啊、布告啊、公白啊、预披露啊、引闸、啊、呀、泛告啊、设告、啊、等等等等。但是这些词就是基本上来自于汉语的。刚才说什么告白、告文，这都是在古汉语当中有的。其实呢，在中国十九世纪末创刊的《申报》等报刊当中呢，最早就使用的是“告白”这两个字，而不是“广告”。比如，《申报》在创刊的第一号、第一份报纸头版头条就刊载了《本馆告白》。《本馆告白》本身就是广告，告白就是广告啊！大家记住，《本馆告白》的最后是《本馆条例》，其中关于告白就是广告的内容就有三条，都是在描述告白的刊载价格。而到了《申报》的第五号，又在头版首载了长篇的招刊告白引，这就是最早的。报纸招揽广告的广 告， 当然 了， 随着日本那边大量开始使 用“ 广 告” 这个 词， 中国也跟着是在二十世纪初流行使 用“ 广 告” 这个 词， 差不多是清末。据说 呢， 中国最早使 用“ 广 告” 这个词汇的记载呢是一九零六 年， 那有的资料说是一九零七 年， 来自于《政治官报章程》。这是个什么玩意儿 呢？ 这个实际上就是相当于清政府搞的公司章 程， 当时民间是可以办公司的 了， 那清政府要管啊。所以要出一些公司章程和一些政策文件，而这个政治官报章程就是这么个玩意儿。而这个章程当中呢，对当时各种银行啊、各种实业公司啊，通过报纸做广告的这个事宜做了一定的规定。原文是这样写的啊：如官办银行、前局、公益陈列各所、铁路、矿物各公司及经农工商部注册之各实业，均准送报代登广告，着照东西各国官报广告办法办理。这个意思不用解释，大家都很明白了啊。就是说他们没有具体的章程，用什么章程呢？用东西各国的章程。那东西各国东西，那就是日本啊和西方啊，对吧？所以呢，在这之后，广告这个词就开始在中国彻底流行起来了。当然呢，还有一种说法，啊，不是这个政治官报章程是最早的，还有一种说法呢，是《清夷报》是中国最早使用广告这个词汇的媒体。这个《清夷报》呢，就比。政治官报章程早的很多了，因为这《清一报》还是个报纸啊，它创刊于一八九八年。刚才说的那个所谓的章程是一九零六年，一八九八年，光绪二十四年，这从第一期《清一报》的第一期就开始刊登招揽广告的告白价目。不过在最开始的时候，他依然用的刚才说的是告白价目，就是用的是告白这个词。但是在第二年，也就是一八九九年。第十三期《清一报》的第十三期用日文负载了广告料，广告料料是什么意思？日文当中无料是什么意思？就是免费嘛。所以料呢就是费用，广告料就是广告的刊费，就是广告费。那么到底谁是真正的第一呢？谁是真正的中国刊物当中使用“广告”这个词的第一呢？这个确实刚才说的是有争议的。为什么会有争议啊？政治官报章程这个没有什么太大问题啊。我们主要说《清一报》。要知道，《清一报》这个报纸啊，是梁启超在旅日华侨的资助下创办的。注意，它的创办地点并不是在中国，不是在大清朝这边，而是在日本横滨发行的。而且，实际上，《清一报》出现的“广告”这两个字还是以日文形式出现的。严格的说，它依然不是最早的。那么，除此之外，还有没有竞争者呢？我可以告诉大家，还有啊。这个竞争者是谁呢？就是刚才提到的《申报》。因为《申报》创刊的时间啊是一八七二年，他最早用的是“告白”这两个字，在广告上啊，用“告白”这两个字。但到了一九零一年，就是光绪二十七年，《申报》的正章第二版下第四栏就刊载一份《商务日报》广告，而且呢，这一则正是以广告命名的广告，接连刊登了好几天。所以，另外一种说法就是，这个才是中国最早使用“广告”二字的这种始祖。那可能有人会说 啊， 毕竟申报是民办 的， 官报报纸使 用“ 广 告” 这个词才最正宗。因此 呢， 还是政治官报章程是最早的。但是 呢， 实际上就算是官办的刊 物， 最早出 现“ 广 告” 这个词的 呢， 依然还不是政治官报章 程， 而是一九零六年创刊的《商务日报》。这是清光绪三十二 年， 清廷正式成立农工商 部， 农工商就是农业、工业和商 业， 农工商部。该部成立之后，奏请设立了官报局，定期出版官报。而出版的这个官报就是所谓的商务官报。这个商务官报呢，是一九零六年四月二十八日创刊的，每月初三期，每期四十页，每逢五，就是初五、十五、二十五进行发行。在宣统二年，就是一九一一年，大清朝的最后一年，就结束了，总共发了一百六十二期。这个商务官报的第二期的第二十九页，有个叫调查报告的专栏。在这一天呢，刊载了一篇文章，叫做《美国商用输出物通法》。这个文章当中呢，提到了“广告”二字。这个文章本身啊，就是告诉大家如何向外国人推销中国货物的。这里一开篇就提到了“广告”二字，给大家念一下啊：多设广告之法，使店与货物之名得闻于外国也。其法一，登告白于外国之各种商务报纸；二，分布传单。三预备货物目录及价表，大家可以听得出来啊，这里基本就是白话文啊，就不用太多解释了。它这三个方法，第一件事就是登广告，但是这里用的是“告白”这两个字啊，在报纸上登广告。第二个呢就是发传单，第三个就是把自己的价目清单啊、价格表啊准备好。这三个方法在这篇文章当中就叫广告执法。所以大家看到了吧，这个“广告”两个字出现在一九零六年。这个时间呢，跟政治官报章程是同一年，所以谁在前谁在后，这个说不太清楚了。就，而且呢，还要多说一句，商务官报在一九零六年第四期的末页还专门刊出过告白价目表，当时已经明确的告诉大家，在我们的报纸上登广告是多少钱啊？一页十二元，半夜七元，两行两元，封面加倍，长灯面议。好，关于这个“广告”这个词的来源，我们讲的差不多了啊。至于“广告”这个词到底是谁第一，无论是西方还是东方，这个其实都并不是什么大不了的事儿，大家可以做一个谈资来聊一聊啊。但是这件事儿呢，对于追溯广告这个行为的历史，它其实是有点意思的。至于广告这个到底是什么时候产生的呢？这一、个、点其实不会有准确的答案，这个就好像我们讲宗教那期是一样的。像宗教，你就肯定找不到源头，它是多地起源，百分之百是多地起源，就毫无疑问的。那么广告实际上肯定也是多地起源的，因为我们可以肯定的是，人类经历过农业革命之后，有了生产剩余，就必然有交换的需求，从而产生了最原始的经济活动。这个我们之前讲很多的时候都讲过。那么经济活动产生的伊始，广告百分之百会跟着就诞生。这就好像前面拉丁文广告的最初含义，我大喊大叫。说到这个大喊大叫呢，我就突然想起来，动物当中也有类似的行为啊。狼的嚎叫是什么意思？我们讲通讯那期说过啊，狼的嚎叫有很多的含义，比如说敌人来了，比如说咱们一块儿去啊抓个什么猎物之类的。那这种狼嚎算不算是广告呢？那不仅是动物啊，甚至不仅是哺乳动物啊，可以还到植物啊。还是我们讲通讯那期，大家还记不记得？呃，有一种植物，如果遇到了虫害，它就会分泌一种物质。这种物质的传播的过程当中，就会告知其他的同类要加强防御了，虫子来了。那、呃、如果这个也算是广告的话，那么我们想一想，不仅仅说广告的历史要超越人类的历史，可能要超越哺乳动物的历史、爬行动物的历史、鸟类的历史，甚至可以追溯到植物的发展史。那就没头了，对不对？所以广告这个行为，如果你宽泛的定义的话，真的是没有头了。只要有意识、有通讯能力，就可能出现广告行为。那下面呢，我们就来探索一下有人类文明的广告历史。那么这一次呢，跟以前可能会不太一样，我们换一种说法。因为以前的情况呢，我们讲通讯也好，讲宗教也好，基本上都是拆开说的。中国的说中国的，西方的说西方的。我们这次 呢， 换个玩法。呃， 西方这边 呢， 我会分为三个部分。第一个部分 呢， 就是远古一点 的， 古希腊、古罗马什么这些期间 的， 他们的广告历史。然后第二个阶段 呢， 就是欧洲的中世纪。第三个 呢， 就是文艺复兴到工业革命这么个期 间， 然后再到近现代。然后 呢， 中国的广告历史呢是穿插进去的。啊， 先讲一段西方 的， 再讲一段中国 的， 差不多就是对照同时 期， 差不多是对照同时期啊。这样一来呢，可能啊，我觉得可能听起来会有对照性，感觉会好一点。好，我看一下时间啊，本期的时间呢还够，我们就把这个广告的历史开个头啊。先说一下中国这边，在中国这边呢，有的学者认为，中国广告的上限，可以记载的上限是可以追溯到夏朝的。但是根据我们之前的说法，这应该是句废话，因为广告的历史肯定是要早于夏朝。咱们且不说夏朝是不是存在，根据清末的著名白话文倡导者求可孚，曾经白话文写过一篇广告文考。那我们下面呢，就来念一段他这里面的内容：广告文始于何时？两千年前已经有了，有证据吗？有，周朝时候。把广告文写在木板上，挂在人人都看见的地方。那时有句古话叫做“悬珠相位”，换一句金话就是挂在相位的墙壁上。那么“相位”这个词，我解释一下，这指的是上古的天子啊、诸侯的宫门外啊，它的建筑物又称为阙或者观，因为这样的建筑物相对而言呢，巍然又高耸，所以就叫做魏阙或者相位。这些位置在古代就是张榜公布法令的地方。我们接着说啊，每年正月元旦，把本年应该领行的制法分门别类写在木板上，挂在墙壁上，叫人人阅看，挂满十日才撤去。这木板上的文字就是广告文，而且是极长的公文。这是第一段啊。第二段，广告文挂在墙壁上只有十日，不会普及，因又想个办法。把长文缩成短文，再把短文写在木板上，叫人掮在肩头，手里摇着木铎，一头走，一头喊，游巡四方，务要叫各个人听见，叫各个人惊心动魄。这是短的公文，也是广告文。这还没完还有第三段。以上两种都是官府宣布的广告文。再追溯上去，有商朝的商告盘庚，有夏朝的干氏应征。也都是广告文，广告要有方法才能达到广告目的。夏商两朝用什么方法广告大众呢？我只能回答他不知道，因为固纸堆中寻不出证据来。好，以上就是契可夫的广告文考当中的摘录啊，呃，因为是白话文写的，不用解释。其中可能有几个词可能大家不太熟悉，中间我解释过相位啊。另外就是木铎，木铎就是一种响器，木头做的一种东西，一敲当当当响。木头应该不是当当当响，反正是反正会响。响的话，别人就能看见它，就引起注意。这个在后来的小商贩当中是非常非常常见的。后面我会讲到。呃，再有几个概念呢，我得大家说一下。一个是商告，商告是古文的尚书当中的一篇，但是呢，今天的尚书没有这一篇，据说是失传了啊。但是商告写的什么大概内容？这个是有记录的。大概的意思就是说，呃，我们都知道，学过历史都知道，成汤灭的夏桀嘛。当时成汤率领各诸侯国讨灭夏桀，其他的诸侯国也就是归服了成汤，所以成汤就当上了天子，建立了商朝，那么夏朝就覆灭了。因此成汤便向天下发布了商告，其大义内容就是：夏桀是傻逼，我成汤牛逼，我顺天意灭夏，所以我做天下之主是名正言顺的。那么回到我们对广告的定义，大家可以看得出来，呃，有记录的最早的广告并不是商业广告，而是政治广告。那么广告主是谁呢？广告主是国军，媒体是遍布天下的传习，啊，也就是通过各种手段把这些信息传播出去，国家的这些手段。那么广告的内容呢，就是让更多的人民相信新国军才是天意，他来当天子是名正言顺的。那其实后来啊，每次的改朝换代，新政府都会发布类似的公告，就相当于国家发布的广告。而文中后面其实也提到过《干氏》，那么《干氏》则是中国历史上另一篇有记载的非常有名的檄文。这篇檄文的背景呢，就是夏启，夏启继位之后呢，兴兵讨伐有护士，这之前所做的军前动员令。干氏的这个“干”是个地名，可以理解为是在干的这个地方发表的一个誓言，大概就是这么一个意思。干氏，而后面还提到的应征也是类似的，也是夏朝的时期，印前往征讨西河的后人在大战之前所做的应征，目的也是为了鼓舞士气。那像这样的檄文，在后世就非常非常的多了啊，比如汉朝讨王莽檄啊，三国时期陈琳写过的讨曹操檄啊，还有唐代。骆宾王写《讨武则天檄文》等等等等，甚至后两个我们都在以前的节目当中讲过的啊。那么我们接着说丘可夫的广告文考、啊，除了国家政府和诸侯的这种政治广告之外，丘可夫也提到了私人发布的非商业广告。好，我们再来念一段啊。私家著述中有没有广告文呢？有，你不闻秦朝吕不韦的《吕氏春秋》？汉朝淮南王刘安的《淮南子》都曾经挂在闹市的街面上，叫大家阅看，叫大家批评吗？这不是广告文是什么？这个插一句啊，吕不韦的一字千金，给大家我们讲过的，他的广告内容不就是想让读书人相信自己的《吕氏春秋》将是传世经典吗？那我们接着念啊，在追溯上去，秦汉之前，秦汉以前有没有私家的广告文呢？有，你不见孔子在《易经》上说。君子居其事，出其言，善则千里之外应之，况其尔者乎？居其事，出其言，不善则千里之外伪之，况其尔者乎？这啥意思呢？这个文言我们得稍微解释一下。在屋里说话，只要隔着一堵墙，外面的人就听不见了。那如果是千里之外的人，就更听不见了，就没法反对他，对不对？那么一定是说话的人把所说的话写出来公布。才会有人响应他或者反对他，这孔子老人家就是这意思啊。总之呢，丘可夫说，这不是秦汉以前私家的广告文吗？总之，做广告的目的要叫人人都能看见。好，这个就是丘可夫的说法啊。此外呢，比这更早的尧舜时期还有说法、啊，比如说什么“尽善之精”经、“鸡鹰精”、“尽善之精”、“惊奇的精”啊，“诽谤之目和“敢见之骨”等等说法，这也都是广告的意思。这个稍微解释一下，说的都是上古的统治者啊，什么尧舜禹之类的，就是传说当中的啊。说尧舜这些人呢，为了搜集信息、尊重舆论、倾听人民群众的呼声，往往在武达之道或通都大义设置进善之旌、诽谤之目、敢谏之鼓。所谓进善之旌，就是悬挂旌旗作为进言的标志；诽谤之目，就是树立华表之类的东西作为标志，让人民群众在旗下进行诽谤之言。或者把意见写在木牍之上，这时候的诽谤是一个中性词啊。敢见之骨，带给大家就好理解了，就是指进言之前被击鼓来警重，引起人民的注意。那么尧舜都是传说了，所以刚才说的这些呢，都是后人的记载，比如说司马迁的《史记》里啊，贾谊的《陈政事书》啊，还有吕不韦的《吕氏春秋》啊，《淮南子》啊，《管子啊》啊等等等等，是在这里记载的。那么根据前面的描述，我们就可以看得出来。我国上古时期最早的广告记 载， 大部分都是政治广告或者是社会公益广告。那么西方世界呢是什么情况 呢？ 他们可追溯的最早的广 告， 大多其实也是政治广告。在一七九九年的八月的时 候， 拿破仑远征埃 及， 他手底下呢有一个炮兵的士 官， 在距离亚历山大港五十六公里的地 方， 尼罗河的一个河口叫罗塞塔 镇， 在这里一个古堡指挥修筑工事的时 候， 意外的发现了一块石碑。这块石碑呢，有一百多厘米长，七十多厘米宽，上面刻呢是埃及的象形文字、俗体字以及希腊文三种文字。这个呢就是著名的罗塞塔碑。根据后来的考古认证，这个石碑是公元前一百九十五年前后，古埃及的祭司，也就是他们的神职人员，为了宣传和颂扬当时继位的国王孟菲斯武士的功德而刻写的，就可以理解为国王孟菲斯武士的登基诏书。说到这个公元前一九五年，也就是这个孟菲斯武士登基这一天，那么中国这边也发生了一件同样的类似的事情，大家知道是什么吗？说来比较巧啊，这一年汉高祖刘邦在讨伐英布的战争当中中,中了毒箭，不治身亡。那一年年仅十七岁的刘盈登基继位，这就是后来的汉惠帝。可以肯定的是，汉惠帝登基的时候也会有他的登基诏书，也是向全天下广而告之的。但是听到这里，大家是不是觉得西方的广告历史是不是太 low 了啊？竟然到西汉才有广告的记载？才不是啊！才不是啊！首先，四千多年前，古埃及的方尖碑以及各种的石柱上就有象形文字，其内容大多都有政治广告的含义。别忘了，还有比埃及文明更早诞生于两河流域的苏美尔文明。在两伊战争的时候，讲伊拉克历史的时候说过，这个苏美尔文明和埃及文明都要比中国的文明要早啊，可追溯的要早。而且讲通讯那期我们也说过，苏美尔人是世界上最早创立文字楔形文字的，因为是在泥板上刻字，所以也叫做泥板书。那么这些泥板书上记录的内容，既有学校的课本啊，又有国家的文献啊，其中有的记载国王修建庙宇、战胜敌国的丰功伟绩，还有这些内容。这些出土的文物当中呢，尚不能确定是否存在纯粹的广告，但仅作为广告媒介而言，泥板书完全具备。文字的广告的能力，换句话说呢，我们只是现在呢还没有找到记录广告的泥板书这种文物而已。而且呢，不仅仅是苏美尔人，古埃及人在这方面也比中国要先进的一些，或者说早一些，比中国早很多年发明了另一种文字的媒介，就是缩草纸。我们在通讯系列也讲过的。那么埃及这边的缩草纸文物当中，就确实有相关广告的内容了。在公元前一千多年，大概中国的商朝时期。在古埃及的首都，就有人散发过缩草纸制作的广告传单，其中一张湖面有三十二开这么大小，也就是十六开的一半啊，呈淡茶色，内容是奴仆谢姆从织布店主人哈布处逃走，坦诚善良的市民们，请协助按布告所说将其带回。他的身高五英尺二英寸，这是转换过的啊，面红目褐，有告知其下落者，奉送金环一只。将其带回店者，奉送金环一副。落款是：“能按您的愿望织出最好布料的织布师哈布。”这可是真正的是文物啊！而且这份文物是目前为止世界上最早的使用纸传单的广告。目前收藏于伦敦的大英博物馆。那么注意了吗？这个广告是非常有意思的。一方面呢，它本身是个寻奴的广告；而另一方面，在落款的这个地方。广告主还不忘了给自己的主营业务再打个广告，也就是那个落款告诉大家我是一个能按您的愿望支出最好布的织布师。一张传单，两次广告，是不是很有意思？好，这才是西方世界最早的有真实文物做背书的广告，而且还不是政治广告。那么有朋友可能就要问了，那么到底是中国的广告早呢，还是西方的广告早呢？这个问题呢，看似很难回答，但实际上也很容易。如果仅从文物考证的角度来看，那毫无疑问是西方广告；如果从文献考证的角度来说呢，中国可能有一定的优势。但是前面也说了，苏美这楔形文字，也就是泥板书，还有埃及的象形文字搓草纸，都毫无疑问的要早于中国商朝的甲骨文。那么，到底谁是最早的广告？大家猜也能猜得出来。好，今天的时间差不多了。广告的历史呢，我们也开了一个小头那么从下期开始，我们开始从中国的广告说起，从商朝的广告说起。而且呢，我们要说一下，我们后面要谈的基本上都是商业广告为主啊，政治广告基本上就不会再提了，除非这个政治广告非常有意思或者特别有意义。本期的节目我们就先到这里，我们下期再见。信用和信誉是一切经济活动的基础，也是一切人类活动的基础。不过呢，主流的各大音频平台并不完全信任我们的内容，因此部分系列的内容并没有在您所收听的平台收录，或者呢是收录之后被下架了。但是没有关系，您也可以搜索微信公众号“四品代教护士”，关注之后呢，就可以得到完整内容的推送了。另外呢，从阿富汗系列开始，我们也同步在微信公众号更新最新的节目。